0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del primer día de la semana. Los invito a orar. Bondadoso Dios y querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a comenzar una nueva semana, vamos a enfrentar desafíos, vamos a luchar, Señor, por mantener nuestros principios en alto. Bendícenos, ayúdanos, Señor a tomar decisiones en base a principios en este día en esta semana enséñanos también a través de tu palabra y ayúdanos señor a vivir de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en el nombre de jesús amén bien les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la palabra de dios les habla su amigo y hermano marcelo ordóñez desde el puerto de veracruz méxico los invito a abrir su biblia en apocalipsis capítulo 10 Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces». Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta parte de la Escritura nos ofrece un cuadro del pueblo de Dios hacia el final de la historia humana. Y esta escena también está en paralelo con la descripción de Cristo, allí en Apocalipsis capítulo 1, versos del 13 al 16, cuando está envuelto en una nube, según Apocalipsis 17 Apocalipsis 14, 14, Mateo 17, 5 y Mateo 24, 30. Es interesante ver también que había un arco iris y era la señal de la misericordia divina otorgada después del diluvio. Así como dice Génesis 9, 8 al 17. También se mencionaron columnas de fuego y es una descripción de la misma presencia de Dios. Así como en Éxodo 13, 21 y 22 y Éxodo 14, 24. Se introduce un elemento muy importante que es el librito. Un cuadernillo abierto, un pequeño rollo escrito que está abierto. Y esta parte nos ofrece un contraste entre lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? pero ninguno en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni siquiera mirarlo y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro ni siquiera de mirarlo. Así que a partir del capítulo 10 de Apocalipsis, las alusiones verbales al libro de Daniel y los paralelismos temáticos, con esas partes antes selladas, se vuelven mucho más frecuentes y prominentes. Y entonces ahí en el versículo 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 10, dice que este ángel levanta su mano y que jura. Es una evidente alusión a Daniel capítulo 12... Versículos 4 al 7. Y dijo que el tiempo no sería más. Se acabó el tiempo. Se ha terminado el plazo. Ya no habrá demora ni retraso. No se trata del fin de la historia, sino del momento de la historia a partir del cual concluirían las profecías de Daniel referidas al tiempo. Claramente referidas en Daniel capítulo 8 versículos 13 y 14. Y Daniel 12, 7 al 12. Y usando el método historicista de interpretación, muchos estudiosos identifican el fin de las dos profecías principales de Daniel en cuanto a tiempo, que son los 1260 días o años y 2300 días o años, que el primero terminó en 1798 y el segundo en 1844. Entonces el periodo posterior es el tiempo del fin. Miren lo que sigue diciendo Apocalipsis 10, 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui donde el ángel. Diciéndole que me diera el librito y él me dijo toma y cómelo te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí en mi boca era dulce como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes Así que ese librito abierto ahora son las profecías de Daniel que Dios le mandó a Daniel en Daniel 12.4 que esas profecías que él le había dado fueran selladas y que sería abierto hasta el tiempo del fin. Y efectivamente así es. El libro sobre el cual ahora hay un fuerte énfasis es el Apocalipsis. Y esta parte donde dice que amargará el vientre pero que será dulce también al principio, pues es la experiencia similar a la de Ezequiel, que quedó registrada en Ezequiel capítulo 2, versículos 8 al 33, que preanuncia proféticamente la época en que concluyeron las profecías de Daniel en el siglo XIX. Entonces, allí en la época de 1844, muchos esperaban que se produjera la segunda venida de Jesús. Pero, oh decepción, Jesús no vino y entonces ellos quedaron con amargura y tristeza de corazón. Fue en la época antes de 1844 que Guillermo Miller se levantó a predicar que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Se le conoció en la historia como el movimiento milerita y muchos de diferentes denominaciones se unieron al movimiento de ese entonces que proclamaba que Jesús vendría. Mucha gente se entusiasmó, vendieron sus tierras, sus casas, no les importaba más las cosas materiales. Pero cuando llegó el día esperado, no llegó Jesús y ellos quedaron chasqueados. Entonces el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez. Esto indica que ese es el mensaje que debe comunicarse. La experiencia de Juan y su responsabilidad representan la del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Los que experimentaron la amargura de la decepción por causa de las profecías de Daniel en cuanto a tiempo, deben volver a predicar y profetizar que es lo que de hecho hacen según son representados mediante los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Mañana veremos cuál es ese mensaje o mensajes de los tres ángeles. Y por qué es tan importante que se predique en este tiempo en el tiempo del fin. En realidad somos privilegiados de vivir en este tiempo del fin en donde las profecías de Daniel ahora se abren, ese librito cerrado ahora está abierto, para que se proclame el Evangelio, para que la gente pueda conocer que Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que gobierna con autoridad pero con amor y misericordia. Nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo. Que cada uno de nosotros en este día podamos sentirnos agradecidos con Dios y podamos comunicarle al mundo que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Por lo tanto, en esta mañana te digo que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.